0: Und in diesem Beitrag wird es um die Trends in der Berufsausbildung in 2021 gehen. Warum ich dieses Thema irgendwie nochmal aufgreife und ja, wie auch eigentlich so das Jahr war, das möchte ich als erstes erzählen, aber auch, was ich für Trends in 2021 sehe. Ganz kurz, wie immer, ein paar Hinweise, die kurzfristiger Natur sind. Und zwar findet diese Woche noch vom 11. bis zum 15.12. der Homeoffice-Kongress statt organisiert von Sebastian Mauritz. Ich verlinke das auch nochmal und da kann man kostenlos dran teilnehmen. Da gibt es viele, viele Beiträge von Experten zum Thema Homeoffice, ob es das Thema Resilienz angeht oder Charisma vor der Kamera, auch wie man sich selbst strukturiert, aber auch, und das ist mein Beitrag zum Thema Auszubildende im Homeoffice, da wurde ich von Sebastian Mauritz interviewt und das wird am Wochenende dann ausgestrahlt, also gerne anmelden. Ein zweiter Veranstaltungshinweis noch und zwar das Thema ähm, ja, Ausbildermeeting digital, was wir in diesem Jahr jetzt nochmal wieder verstärkt aufgenommen haben, wo sich Ausbildungsverantwortliche austauschen können. Und dazu möchte ich wieder herzlich einladen. Ist auch eine kostenlose Veranstaltung. Ähm, in diesem Jahr sind wir jetzt mit unseren Veranstaltungen durch. Aber am 19.01. findet wieder das Ausbildermeeting digital statt. Also dazu gerne anmelden. Ich möchte es jetzt einfach schon mal ankündigen, weil man doch zu Beginn des Jahres dann schnell wieder im Alltagstrubel landet und dann sich vielleicht... Ähm, ja, was etwas schade findet Ja, 2021 steht vor der Tür und es ist irgendwie noch ein bisschen surreal. Ne? Ähm, ich glaube, ich möchte gar nicht lange zurückblicken, weil es war für uns alle, glaube ich, ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Für uns als ähm, ja, Ausbildungs- und Weiterbildungsagentur sowieso. Und ähm, ja, umso mehr ist es eigentlich so. Es war wirklich, ähm, ja, an, ja, ich glaube, an vielen Ecken nicht so schön zumal es bei uns zum Beispiel so war, dass wir mit dem Thema Digital in den letzten Jahren natürlich immer wieder unsere Kunden fast schon genervt haben und immer gesagt haben, lassen Sie uns das gemeinsam ausprobieren, aber die Bereitschaft noch nicht da war und dadurch sehr, sehr viele Präsenzveranstaltungen gemacht haben und die wurden uns natürlich im März erstmal alle storniert. Und an dieser Stelle möchte ich mich total herzlich bei unseren Kunden und auch dann den Interessenten in der Phase auch einfach bedanken, die dann nicht einfach gesagt haben, ja gut, dann lassen wir es für dieses Jahr ausfallen, sondern die es entweder so kurzfristig verschoben haben oder auch sich dann früher oder später auf eine digitale Variante eingelassen haben. Und ich muss sagen, dass ich das Feedback der Kunden auch erwartet habe und auch erhofft habe. Und zwar, es war durchaus positiv und dass man teilweise, sage ich mal so, Azubi-Wochen digitalisiert mit technischen Auszubilden oder auch Personen, beispielsweise Ausbildungsbeauftragte, die noch nie an einem Webinar teilgenommen haben, dann das direkt mit uns machen und da total begeistert waren. Das freut mich wirklich, dass das irgendwie jetzt so Anklang gefunden hat. Und ähm, daher ist es für uns dann doch zwar ein anstrengendes Jahr gewesen, aber ein Jahr, was wir gut abschließen können, ähm, wo wir ähm, ja eigentlich mit voller Vorfreude auf 2021 blicken können. Ich habe im letzten Jahr schon ähm, die Trends für 2020 gemacht ähm, im Bereich Berufsausbildung und naja, also ich wusste natürlich auch nicht, was kommt. Ähm, ist es vielleicht mal ganz interessant, jetzt an dieser Stelle ähm, auch für dich mal in unsere Trends von 2020 reinzugucken, was ich so prognostiziert habe und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil dann doch sich sehr, sehr viele Dinge bewahrheitet haben oder natürlich auch noch immer aktuell sind und je nach Reifegrad des Unternehmens in verschiedenen Bereichen natürlich auch diskutiert wird. Ich habe mir jetzt für dieses Jahr als Abschluss wieder die Trends für 2021 vorgenommen und die möchte ich einfach mal vorstellen. Einige Dinge kündigen sich ja schon an und ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir davon in 2021 in der Berufsausbildung einiges sehen und hören werden. Das erste Thema, was mir spontan in den Kopf gekommen ist, ist halt das Thema Azubis im Homeoffice. Die meisten haben jetzt Erfahrung gesammelt. Es gibt ganz wenige Unternehmen, die ihre Auszubildenden nicht ins Homeoffice geschickt haben. Im Januar, Februar diesen Jahres hätte man mich dafür gelünscht, wenn ich das gesagt hätte, dass Azubis auch ins Homeoffice gehen können. Jetzt ist es irgendwie mehr oder weniger Alltag geworden und in vielen Unternehmen ist es irgendwie so, dass man festgestellt hat, man muss die Auszubildenden nicht immer überwachen und kontrollieren, sondern man kann sie für einzelne Teilbereiche auch ins Homeoffice schicken. Entweder, weil sie es müssen aufgrund der Corona-Pandemie, aber auch, weil man einfach festgestellt hat, naja, vielleicht hat man dann mal so ein bisschen, kann man Gruppen trennen, mal ein bisschen flexibler arbeiten, ein bisschen auch Leerlauf überbrücken oder auch verschiedene Themen, die ja sonst, wo man... Ja, die Auszubildenden einfach am Computer hätte arbeiten lassen oder was auch immer in, in der Ausbildungswerkstatt oder zu Hause oder die sich hätten selbst beschäftigen müssen mit verschiedenen Themen, dass man das jetzt auch einfach zu Hause machen kann und dass das einem auch ein bisschen mehr Flexibilität an der anderen Stelle gibt. Wir haben auch festgestellt, dass, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich jetzt Unternehmen entscheiden werden, wie sehr sie jetzt Homeoffice auch in die Ausbildung generell involvieren werden. Da weiß ich, dass es in vielen Unternehmen, wo das kaufmännische Arbeiten auch ähm, im Vordergrund steht oder sag ich mal die Verwaltung teilweise ähm, ja, immer noch im Homeoffice sitzt und dass das auch ähm, ganz normal geworden ist. Man muss sich natürlich jetzt überlegen, wie man das Onboarding noch mal stärker gestaltet, gerade mit den, die im ersten Lehrjahr sind. Aber die technischen Auszubildenden, da ist natürlich klar, da muss ich auch gucken, dass ich die motorischen Fähigkeiten schule und dass ich natürlich in Situationen auch ähm, agiere, dass sie wirklich dann draußen auf der Straße arbeiten. Ähm, aber in, auch dort ähm, gibt es viele Ansätze von Unternehmen, die einfach sagen, für gewisse Sachen brauchen die nicht mehr ähm, in Betrieb zu kommen. Und ähm, das, ähm, glaube ich, macht teilweise 50-50 aus. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der sich jetzt auch nach der Corona-Zeit auch ähm, fortsetzen wird und wo man zumindest jetzt überlegt, wie man es machen kann und es nicht einfach glänzlich ausschließt. Ne? Und die, die es noch nicht gemacht haben, probieren es auch gerade aus. Ne? Das finde ich super schön. Ja, dann ähm, haben wir einen weiteren Trend, der auch ja, von mir schon prognostiziert wurde, aber der jetzt auch noch stärker in den Vordergrund gedrückt worden ist, und zwar das Thema der ähm, Unterstützung der digitalen Kompetenzen. Digitale Kompetenz ist ein sehr breiter Begriff und daher nochmal... Ganz kurz vielleicht so ein bisschen was, was ich darunter verstehe. Also es gibt ja sehr fachspezifische digitale Kompetenzen, die mir zum Beispiel helfen, überhaupt mich zu organisieren oder mit mich mit anderen abzustimmen, also das ganze Kommunikationsthema. Das kann auch bei einem technischen Auszubildenden sein, dass der beispielsweise beim Tablet irgendwie ein Protokoll macht oder ja einen Auftrag entgegennimmt und so weiter, also all diese Themen. Es können aber auch Dinge darüber hinaus sein, also die vielleicht für den Beruf in Zukunft noch wichtiger werden. Aber da geht es auch noch weiter darum, dass es vielleicht auch fachspezifische Themen gibt, wo man einfach weiß, okay, es gibt neue Maschinen, es gibt neue Technologien, mit denen wir vielleicht aktuell noch nicht arbeiten, aber in Zukunft oder was uns bevorsteht. Und das ist ein großer Teil. Dann sehe ich auch so, dass man so den generellen Umgang mit Software und Hardware einfach auch üben muss. Also ich glaube, viele haben festgestellt, bei einigen Auszubildenden klappt das easy, die lassen sich da einfach drauf ein. Aber einige brauchen halt wirklich auch rudimentäre Unterstützung, weil sie nur geübt sind, mit so einer Wischkompetenz zu haben und mit, ja, vielleicht mit WhatsApp umgehen können. Aber das war's halt, ne? Und deswegen ist das natürlich total wichtig, dass ich auch technische Auszubildende, aber auch Kaufmännische in dem Umgang mit, mit dem ähm, MS365, aber auch mit ähm, ja, verschiedenen anderen Tools, die ich einfach nutze, ähm, also, ja, einfach weiterentwickeln, auch mal einfach, selbst wenn ich später nicht den Laptop nutze, dass man sich auch ein bisschen fähig macht fürs Leben. Ne? Also da hat man ja auch so eine gewisse Verantwortung, dass sie einfach fit in verschiedenen Bereichen werden, weil wir manchmal auch nicht absehen können, wohin sich unser Geschäftsfeld ja auch entwickelt, was der Fachbereich nachher braucht. Ein weiterer Punkt in diesem digitalen Kompetenzbereich ist dann natürlich auch ähm, das Thema Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte und da besonders halt natürlich eine didaktische Kompetenz. Also ich glaube, dass die in diesen Jahren einen mega Job gemacht haben, in den Jahren davor schon, aber das hat keiner so richtig gewürdigt. Und in diesen Jahren haben wir echt festgestellt, die haben sich wirklich auf Gedeutsch den Arsch aufgerissen ähm, und haben überlegt, wie sie es machen können und haben auch viel von der Berufsschule aufgefangen. Und das äh, muss man wirklich sagen, toll. Es gibt auch viele Berufsschullehrer, die natürlich sich auch echt tolle Sachen haben einfallen lassen. Ähm, aber viele wissen natürlich auch nicht, wie sie das jetzt teilweise didaktisch machen sollen, wenn sie das über das zum Beispiel im Homeoffice machen und so weiter. Das heißt, wie kann ich Dinge vermitteln, die ich sonst jemandem zeigen würde, der zum Beispiel mit mir am Arbeitsplatz sitzt. Aber wie kann ich jemandem vielleicht dann an einer anderen Stelle abläufe und so weiter beibringen? Und da kommen natürlich auch, sage ich mal, verschiedene Arten von Wissen und von Lernen irgendwie in Frage. Also reines Wissen, was in Lehrbüchern steht, das kann ich sehr, sehr einfach machen. Da brauche ich aber auch besondere. Didakti digitale didaktische Fähigkeiten, damit es nicht zu langweilig wird und damit man mehr dabei ist. Das muss ich mir aber im Präsenten noch überlegen. Aber wie kann ich zumindest gewisse Abläufe und, naja, Routinen mit Software, Hardware und so ähm, auch vermitteln? Und wie kann ich vielleicht schon erste Fälle, die, sag ich mal, so was wie eine Situationskompetenz irgendwie angehen, wo ich dann entscheiden muss, wie ich mich verhalte, wie kann ich das vielleicht auch teilweise digital schon abbilden, sodass der der Teil, dass man wirklich ähm, im Fachbereich sein muss, äh, eher kleiner wird, auch aufgrund der aktuellen Lage. So, ne? Also wie kann ich möglichst den großen Lernerfolg hinbekommen auch auf didaktischer Ebene? Ähm, da unterstützen wir total. Ähm, gerade das, wir, bekommen wir viele Anfragen. Bei einigen ist es aber so, dass sie dann sagen: Na ja, gut, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann brauchen wir es nicht mehr. Ich bin mir da sicher, dass das ein guter Teil ist in Zukunft auch. Ähm, äh, ja, ähm, verschiedene Gruppen von Auszubildenden auch. Ähm, ja weiterentwickeln zu können so, ne? und dass das essentiell wird und ja, vor allem dem Ausbilder sehr viel Flexibilität bietet, unabhängig von so einer Pandemie. Ja, dann haben wir noch ähm, ein wichtiges Thema und zwar, das hat eigentlich mit letztem Jahr gar nichts zu tun, und zwar die große Frage der Corona-Kompatibilität, sage ich es mal so. Ne? Also wie sehr kann ich mich auf solche plötzlichen Sachen einstellen und was behalte ich jetzt von den Erfahrungen, die ich in 2020 gesammelt habe mit ähm, Struktur, mit digitalem Lernen, mit Ausbilden, mit Herausforderungen, die ähm, ja die es bisher nicht gab, wie kann ich die jetzt möglichst nutzen? Ne? Also nicht so sagen, okay, ich warte jetzt ab, bis es soweit ist und das mal unabhängig von den didaktischen Fähigkeiten, sondern ähm, was davon wollen wir beibehalten? Was macht auch Sinn und wie können wir vielleicht ad hoc auch reagieren? Also beispielsweise ist es ja vielleicht auch so, dass ein Auszubildender in Zukunft, jetzt haben wir jetzt auch die Frage, dass der in Quarantäne landet ist oder, oder mal freigestellt werden muss wegen irgendwas oder sich vielleicht das Bein bricht, aber trotzdem gerne den Anschluss nicht verlieren will. Früher hat man den einfach dann nach Hause geschickt und dann war der mal für ein paar Wochen irgendwie geschrieben Und dann hat er halt teilweise Inhalte verpasst. Und mal unabhängig von dem offiziellen Krankschreiben macht es doch irgendwie generell Sinn, dass jemand dann halt irgendwie trotzdem seine Inhalte aufbereitet oder auf, ähm, aufarbeiten kann oder sich auch für Prüfungen vorbereiten kann, ähm, dann wann er Zeit hat oder wenn gerade mal Leerlauf ist. So, ne? Also dieses individuelle Lernen. Das ist, glaube ich, das, was es heute dieses Jahr noch mal gezeigt hat, wo man einfach Ansätze nutzen kann, die wir haben, wo man sagt, man führt eine Plattform ein, die die Prüfungsvorbereitung ermöglicht, dann, wenn die Auszubildenden das brauchen. Oder wenn sie zum Beispiel in einen Fachbereich kommen, nehmen wir an, ich lande jetzt demnächst in der Buchhaltung, hatte das aber kurz, hatte das aber vor einem halben Jahr in der Berufsschule und weiß schon gar nicht mehr, wie buchen geht, dann kann ich mir das dann noch mal reinziehen. So, ne? Und das ist ja sehr unabhängig davon. Also was nutze ich jetzt gerade von den Dingen, die ich dieses Jahr gelernt habe für das nächste Jahr und auch, sage ich mal, um schneller reagieren zu können, wenn irgendwelche Dinge sind, weil irgendwas ist doch immer, ne? mit den Auszubildenden oder was auch immer. Ne? Also ähm, vielleicht springt ein Fachbereich ab. Ja, dann muss ich überlegen, wie kann ich jemanden vielleicht doch nochmal außerhalb eines geeigneten Fachbereichs dann irgendwie unterstützen. Also da gibt es ja viele Szenarien. Ähm, da weißt du sicherlich mehr doch, die dir einfallen, wo sowas auch sinnvoll sein könnte. Ähm, einfach so ein bisschen flexibler arbeiten zu können und zu sagen, der bleibt jetzt mal einen Tag da und hat dann trotzdem was Sinnvolles gemacht. Ja, und dann noch ein wichtiger Punkt. Der massiv wird, hat sie in den letzten Jahren auch schon abgezeichnet, aber in diesem Jahr wirklich massiv. Und zwar, wir verlieren Zielgruppen. Äh, und nicht die, die wir gerade denken und die wir gerne wollen, nämlich die fitten, bildungsnahen Personen, die ähm, ja, die nach einem Ausbildungsplatz googeln können und dann Bescheid wissen und ähm, zu uns kommen und die ähm, sich auch gut, die gut durch die Ausbildung kommen, sondern wir stellen fest aktuell, dass wir weniger Bewerbungen bekommen. Und das sind vor allem die, die nicht im Älterhaus unterstützt werden, die bildungsferner sind, für die eine Ausbildung eine Riesenchance bedarf äh, oder wäre und die vor allem, wenn man ihnen diese Chance gibt, in Zukunft auch motivierte Mitarbeiter sind, weil sie wissen, was das für eine Chance ist und weil sie ja, weil sie auch vielleicht nicht die Option haben, danach noch zu studieren oder ihnen die Welt offen steht, sondern die ein guter Facharbeiter werden oder einfach ein Sachbearbeiter, der gewisse Dinge machen muss, ohne jetzt Führungskraft werden zu wollen, Ingenieur oder was auch immer uns allen so vorschwebt. Und da haben wir gerade ein großes Thema, dass diese Zielgruppen verloren gehen. Ich spreche mit vielen Auszubildenden, die total dankbar sind, dass sie jetzt einen Ausbildungsplatz gefunden haben, weil es doch in der Tat dieses Jahr schwerer ist. Die virtuellen Jobmessen funktionieren nicht so, wie man sich das vorstellt. Also die Zielgruppen finden das gar nicht. Und ich muss sagen, die Jobmessen, die ich besucht habe, waren nur so semi-gut. Da bin ich auch schon an meine Grenzen gekommen. Und da kann ich auch mir vorstellen, dass der eine oder andere dann sagt, das ist mir das, ist mir, das ist merkwürdig. Und darüber hinaus äh, muss ich mir als Ausbildungsbetrieb, weil das wird sich ja noch ein bisschen hinziehen. Und ich glaube, dass Bildungsferne, dass wir die nicht mehr gut erreichen, dass, das wird in Zukunft auch noch ein Problem sein, dass ich mit Trägern zusammenarbeite, zum Beispiel wie Phase BE, äh, zu denen dieses Jahr auch unsere Weihnachts Weihnachtsspende geht, ähm, dass ich mit denen zusammenarbeite und gucke, wie können wir schon Berufsorientierung in den Schulen machen, dass wir auch die, die wir vielleicht jetzt, ja, im ersten Blick irgendwie nicht so toll finden, aber dass wir mit denen zusammenarbeiten und gucken, wie können wir die unterstützen, wie können wir gewisse Zielgruppen erreichen. Wir haben ja vor allem das Problem mit den Zielgruppen, wo wir gar nicht so einen hohen Absch Schulabschluss brauchen, ähm, dass wir dort kaum Besetzung finden oder wo es auch ja, schwierig wird, ähm, ja, Personen zu finden. Und da ist es auch Aufgabe jedes einzelnen Unternehmens, sich mal Gedanken zu machen, wie man sein, ich sage jetzt mal wirklich Azubi-Marketing dahingehend aufbaut, dass man viel früher schon solche Zielgruppen anspricht. Und das nicht immer unbedingt nur um die sozialen Medien natürlich auch. Aber wo sind die und wie kann ich die erreichen? Und wie kann ich es denen möglichst leicht machen, dass sie uns auch finden, wenn sie denn mal googeln? Weil die meisten googeln ja. Aber ich muss natürlich sehr schnell Informationen finden. Und da muss natürlich auch meine Webseite direkt auffindbar sein, ohne Fehlerseiten und so weiter und so fort. Also da muss man müssen im nächsten Jahr Konzepte her, sonst wird es für die Ausbildung schwierig, aber vor allem also für auch die Zielgruppen, die um, gute Mitarbeiter wären, aber vielleicht um, ja aufgrund ihrer Hintergründe es nicht immer so einfach haben. Ja, ich wünsche Ihnen da einige Impulse, sich darüber Gedanken zu machen, oder ich wünsche dir das auch und ich wünsche vor allem auch, dass wir um, jetzt eine angenehme Weihnachtszeit haben, wo wir uns alle wirklich mal richtig ein bisschen ausruhen können. Ähm, mir geht es so, dass selbst die Wochenenden, wo ich dann nicht arbeite und dann ja wirklich ähm, so Entspannung habe, dass zwischen Entspannung und Langeweile ähm, ja doch irgendwie so ein Gefühl da ist, dass ich nicht entspannt sein kann. Und deswegen glaube ich, geht es vielen so, mit denen ich spreche, dass wir uns einfach mal zwei Wochen lang oder eine Woche lang mal das Licht ausknipsen können und einfach mal sagen können, so, jetzt nur Entspannung, vielleicht nicht ganz so viel mit Familie und deswegen so Stress und ähm, dass wir... Ja, mit vollem Tatendrang wieder in 2021 starten können. Und eine Bitte noch, wer uns unterstützen möchte, weil die Frage höre ich halt auch immer wieder, dass man sagt, dass wir super tollen Content machen, die man auch gerne empfehlen möchte oder wie man, ja, wie man das fördern kann. Gerne einfach unsere Kanäle auf dem Ausbilder 4.0 Podcast, also auf allen gängigen Playern ist das zu finden, abonnieren und gerne auch bewerten. Also bei Apple Podcast kann man einfach mal ein paar Sternchen da lassen, als auch bei Amazon unsere Bücher, also meine Bücher in diesem Fall oder darüber hinaus auch sehr, sehr gerne ja, YouTube mal im Kommentar da lassen oder den Kanal abonnieren. So hat man auch die Chance, dass man auch nichts verpasst. Natürlich auch gerne in den Newsletter gucken, da findet man sowieso immer alle aktuellen Themen, die wir haben. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit und vielen Dank, dass, ihr in dieses Jahr, dass du in dieses Jahr an unserer, meiner Seite warst. Und ich freue mich auf die kommenden Jahre und vor allem auf 2021. Mach's gut. Tschüss. Frohe Weihnachten.